0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Yeah, 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 yeah. Ey, wer hat Bock auf den letzten Abend hier auf Forebik 2019? Okay, wer ist hungrig heute noch mal was von Gott mitzukriegen? Okay. Glaubt ihr, dass Gott Next Level hat bei allem, was du schon gehört hast? Glaubst du, dass Gott noch einen draufsetzt für dich persönlich? Come on. Ey, lass uns diesen Abend nicht verschwenden, weil ich glaube, dieser Abend ist so kostbar. Ich sag dir, äh, wenn dieser Abend heute an dir vorbeiläuft, es wird nicht an mir liegen, weil ich habe richtig Bock und ich glaube, dass Gott heute äh, was richtig, richtig Cooles noch vorbereitet hat. Ich glaube, dass wir schon so viel über diese Sache geredet haben, und zwar das, was dahinter mir ist, aber dass wir lange noch nicht am Ende sind. Und ähm, weißt du, ich durfte, als wir diese Predigtreihe ähm, erarbeitet haben, ich durfte da ähm, sehr stark dran mitarbeiten. Und ich war so berührt davon, dass wir über dieses Thema sprechen können, weil es ist für mich so ein persönliches Thema. Und ich ähm, weiß, dieses Kreuz, wenn wir das verstehen, du findest alles an diesem Punkt. Du findest alles an diesem Ort. Deine Fragen und alles finden Antworten am Kreuz. Wir haben über so viele verschiedene Facetten gesprochen. Wir werden heute nochmal eine ganz andere Facette ähm, am Start haben. Aber weißt du, wenn du wirklich verstanden hast, du brauchst du brauchst nicht alles checken, okay? Wenn du sagst, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von dem Ganzen, äh, mach dich auf die Suche, aber fang damit an, das Kreuz zu verstehen. Weil wenn du verstehst, was das für dich persönlich bedeutet, ähm, ey, dieses Kreuz regelt so viel in deinem Leben, es ist so unfassbar. Ich kann dir sagen, ähm, ich persönlich, ich würde nicht hier stehen ähm, und mein Leben wäre so anders verlaufen, wenn ich nicht irgendwann diesen einen Punkt gehabt hätte, wo ich zu Gott gesagt habe... Ich habe es nicht verdient und er wusste ganz genau, dass ich recht habe. Und er hat gesagt, ich will dich aber trotzdem haben, weißt du. Und das war ein Punkt, wo ich selber nicht an mich geglaubt habe, wo viele andere nicht an mich geglaubt haben, aber Gott hat an mich geglaubt. Und das ist geschehen am Kreuz und das hat mein Leben für immer verändert, weißt du. Das ist etwas, worüber ich jede Woche nachdenke, seit so vielen Jahren. Das ist etwas, wo ich so auf dem Lobpreis stehe und Gott einfach so dankbar bin, dass er das für mich getan hat. Um, und ey, deswegen, lass uns weiter auf der Suche sein. Lass uns dieses Thema mitnehmen. Lass uns heute nochmal richtig stark rein, ähm, reinsteigen. Weißt du, Paulus hat mal in der Bibel gesagt, äh, Paulus ist jemand, der einfach viele, viele Texte in der Bibel geschrieben hat. Und ähm, weißt du, er, kann sich, äh, er könnte sehr stolz auf sehr, sehr viele Sachen sein. Und er hat mal eine Sache geschrieben. Er hat gesagt, ich bin nur stolz auf eine einzige Sache in meinem Leben. Und das ist, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Es ist eine einzige Sache, die für mich alles regelt und das ist dieser eine Punkt. Hey, und deswegen, ich liebe es, dass wir darüber reden und ich liebe es, dass wir heute Abend noch mal Zeit haben. Und ich glaube, selbst wenn du das allererste Mal da bist, ich glaube, jeder hier im Raum hat verstanden, dass Fallbreak eine besondere Sache ist, oder? Ähm, jeder von uns hat irgendwie gemerkt, dass, dass Gott irgendwas mit Fallbreak tut und dass Gott irgendwie besonders einfach hier am Start ist. Warum ist das so? Ich glaube, weil wir einfach so einen starken Fokus setzen, und, ähm, dass wir einfach Gott begegnen. Ich glaube, weil der ganze Haufen an Menschen hier in diesem Raum die ganze Woche zusammen ist und versucht irgendwie Gott zu begegnen. Weil ganz viele Menschen schon im Vorfeld das Ganze äh, vorbereiten. Und ich glaube, immer wenn wir das tun, dann werden wir Gott mehr erleben. Weißt du, wenn du dich ausstrecken willst in deinem Alltag, danach mehr zu haben von Gott, dann musst du den Fokus setzen auf ihn dann musst du Dinge in deinem Leben etablieren, dass du Gott genauso suchst, wie du es hier auf Fallback tust. Ähm, dass du Leute um dich herum schaust, die auch Gott suchen und ihr feuert euch gegenseitig an. Und du kommst immer wieder an die Orte, selbst wenn du gerade mal nicht gut drauf bist, wenn du gerade irgendein Tief hast, ähm, wo du hingehen kannst und du weißt, da gibt es Leute, die werden dich anfeuern. Die werden dir sagen, ey, geh weiter. Ja, du hattest eine schlechte Woche. Ja, du hast vielleicht mal einen Zweifel, aber es lohnt sich weiterzugehen. Und ich will dir so gerne sagen, ähm, tu es in deinem Alltag. Nimm das in deinen Alltag. Immer wieder den Fokus zu setzen und zu sagen, Gott, ich will dir begegnen. Gott, ich will dir Platz machen. Weißt du, das haben wir hier gemacht. Wir haben hier eine Woche komplett Platz gemacht und du siehst, was passiert. Wenn du dir Zeit nimmst in deinem Alltag und, ähm, du baust deine Beziehung zu Gott in deinen Alltag ein, ey, ich, ich verspreche dir, Dinge werden passieren. Ähm, wenn du nach Hause gehst, es ist so ein wichtiger Zeitpunkt, wenn du zu Hause ankommst, ey, weißt du, was du am ersten Abend machst, am ersten Nachmittag? Ey, schnapp dir deine Bibel und sag, ich fange jetzt an. Ähm, mach dir Lobpreismucke an, irgendwelche Songs, die wir hier gespielt haben oder so. Ähm, geh auf Spotify und ähm, such dir irgendwelche Sachen raus, äh, richtig gutes Zeug und fang an Gott zu suchen. Wenn du gestern gelernt hast, in Sprachen zu beten, dann geh nach Hause und fang an, in Sprachen zu beten gibt so viele Sachen, auf die du nicht warten solltest, sondern wo du sagen solltest, ab jetzt ist mein Leben anders und ab jetzt bin ich auf dem Next Level und deswegen werde ich neue Routinen, deswegen werde ich neue Gewohnheiten direkt etablieren und ich werde nicht warten und ich werde vor allem mit meiner Kleingruppe darüber reden. Ich werde einfach Leute hinter mich versammeln, die mich wieder ermutigen werden und die mich nächsten Freitag wieder fragen, wie es lief. Ich möchte dich so sehr ermutigen, wenn du, ich weiß nicht, wo du herkommst, ich weiß nicht, wie ähm, weit weg du vielleicht von Wuppertal kommst, weil ich möchte dich so ermutigen, äh, wenn du keine Kirche hast, wenn du keine Jugend hast, dann lass uns das heute festmachen, dass du nicht ohne Jugend, nicht ohne Kirche hier rausgehst, sondern dass du ähm, entweder, wenn du in Wuppertal am Start bist und du sagst, die Credo-Kirche, das ist meine Kirche, Tracks, das ist meine Jugendkirche, ey, dann sei am Start, dann verpflanz dich da, dann sag, da habe ich meine Wurzeln und da werde ich immer wieder hingehen. Ähm, und wenn du sagst, ähm, das ist irgendwo anders, dann ist das vollkommen okay, dann supporten wir dich auch. Und dann geh dahin und pflanz dich so fest, wie du kannst. Wenn du nicht weißt, wo das sein kann, dann komm heute Abend auf uns zu und wir werden dir helfen, ähm, da was Cooles zu finden. Ich möchte noch ein paar andere Sachen sagen, die dir helfen. Ähm, und das eine ist deine Kleingruppe. Ähm, du hast jetzt eine Kleingruppe gehabt und sorg dafür, dass du, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, weiter in diese Kleingruppe zu gehen, dass du es tust. Weil es ist so wichtig, dass du immer wieder sagst, ey, ich möchte mit Leuten zusammenkommen, die auch hungrig sind und die weiter nach vorne gehen im Glauben. Ich möchte dich so sehr einladen, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, beim Ecstasy am Start zu sein. Ey, es wird so ein krasser Abend. Und ey, Lass uns als Tracks, lass uns als Forebreak am Start sein, lass uns diesen Abend richtig feiern, lass uns Erwartungen haben, lass uns hungrig sein, ähm, weil ich glaube, dass es so ein besonderer Abend sein wird. Ähm, ich möchte dich ganz herzlich einladen zu unserer Weihnachtsparty. Ihr werdet Bescheid bekommen, im Dezember ist es wieder soweit. Äh, es wird ein grandioser Abend und ich möchte dich dabei haben, okay? Du sollst bei unserer Weihnachtsparty dabei sein. Wenn du uns noch nicht auf Instagram folgst, dann tu das. Add Tracks jeden Freitag. Da wirst du auch garantiert nochmal Sachen vom Fallbreak sehen. Und ähm, ich glaube, das sind alle Sachen, die uns so sehr helfen können. Und ich bin so begeistert von dem, was Gott schon alles getan hat. Ähm, und ich will jetzt einfach ganz kurz beten. Währenddessen kann mir kurz jemand einen Schluck Wasser bringen oder sowas, das wäre voll cool. Ähm, ich will einmal ganz kurz beten und dann will ich in diese Predigt reinstarten und in das Thema, was wir noch offen haben. Und ähm, ich glaube, dass so viel drin steckt für uns alle. Okay, seid ihr dabei? Yes. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass... Dein Kreuz nicht einfach irgendein Geheimnis ist, wovon wir keine Ahnung haben und was wir nicht verstehen können, sondern dass du uns etwas offenbaren willst. Jesus, und ich bete, dass du heute was in die Mitte des Raumes legst, in unser Herz legst, was uns für immer verändert. Dass du vor unserem Herzen was veränderst und dass du heute redest und dass du zu Herzen redest und dass wir als neue Menschen hier rausgehen. Gott, wir trauen dir alles zu. Wir trauen dir alles zu und wir beten für alles. Jesus, ich bete ich persönlich, ich bete, dass du mich on fire setzt, ich bete, dass du äh, mir neue Ausrichtung schenkst in meinem Leben und das bete ich für jeden Einzelnen, der auch hier ist. Ich glaube, dass du Next Level für uns hast. Ich glaube, dass du ähm, jeden Einzelnen nicht so sein lassen willst, wie er ist, sondern dass du noch eine Schippe drauflegen willst und ich glaube, dass Tracks nie wieder dasselbe Track sein wird ähm, und ich glaube, dass du ähm, einfach so krasse Dinge von diesem Abend her ausgehen lässt. Gott, ich habe so große Erwartungen ähm, und ich ich weiß, du bist gut und ich weiß, ähm, du bist noch viel, viel leidenschaftlicher dafür. Amen. Amen. Hey, vielen Dank. Und gebetet und zack, ist da. Also, wenn du etwas zu trinken brauchst, einfach beten. Ich werde euch nicht sagen, was das Thema von, meinem, äh, von meiner Predigt heute Abend ist. Das müsst ihr selber rausfinden. Vielleicht sage ich es dir zwischendurch, wenn ich Bock habe. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Wer mag Geschichten? Ich liebe Geschichten. Geschichten sind das Beste. Äh, gute Filme sind immer Filme, die gute Geschichten haben. Und ich habe mal eine Geschichte gehört von jemandem, den ich äh, nicht so gut kenne, sondern nur so flüchtig. Ich habe ihn mal kennengelernt, habe ihn jetzt auch schon einige Jahre nicht gesehen. Und derjenige ist schon ein bisschen älter als ich. Und er war eines Tages mit seiner Frau im Urlaub. Wer fährt gerne in Urlaub? Sehr schön. Schön am Strand liegen, richtig gut. Er setzt sich mit seiner Frau zusammen ins Auto und sie fahren in den Urlaub. Okay, sie fahren und sie fahren und sie fahren und dann kommen sie an und dann äh, packen sie ihre Sachen in ihr Apartment und dann gehen sie zusammen an den Strand. Und während sie am Strand sitzen und dort liegen, ähm, sind schon direkt so im, in der Bräune drin und irgendwann guckt der Mann schon mal so an sich runter und guckt, ob er schon ein bisschen Farbe bekommen hat und plötzlich fällt ihm etwas auf und er denkt, oh und er merkt, dass etwas fehlt, was er sonst immer anhat und er merkt, dass etwas fehlt, was sonst nicht fehlen sollte er merkt, dass der Ring, den seine Frau ihm vor so vielen Jahren angesteckt hat dass er nicht an seiner Hand ist und er wundert sich und er hat ganz kurz diesen Schockmoment, wo er denkt, krass, was, wenn das Ding jetzt weg ist. Weil er so viel mit diesem Ring verbindet, weil er weiß, das ist so der Ring, mit dem verbindet er so viel. Das ist das Zeichen für seine Ehe mit seiner Frau und das bedeutet ihm so viel. Das Ding ist schon so viele Jahre alt ähm, und das Ding war so teuer. Und was ist, wenn das Ding weg ist? Und plötzlich denkt er so, nein, 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 ähm, wir waren gerade im Apartment und das Ding liegt garantiert im Apartment. Und er beruhigt sich so ein bisschen und er denkt, ja komm, wir gehen jetzt mal schwimmen und so. Und dann geht er in sein Apartment und er denkt, okay, aber jetzt muss ich diesen Ring finden. Und er geht an alle Ecken, die normal sind, wo du normal gucken würdest, auf seinem Nachttisch und überall. Und er guckt, ob dieser Ring da ist und er sieht, da ist nichts. Und dann denkt er, okay... Ähm Vielleicht ist dieser Ring in irgendeine Ritze gerutscht, vielleicht ist der Ring irgendwo gelandet und er fängt an mehr zu suchen. Und er fängt an unter die Matratze zu gucken, er fängt an unter das Bett zu kriechen, er fängt an in die Küche zu gehen, er macht den Kühlschrank auf, er guckt, habe ich irgendwie meinen Ring da drin gelassen, er guckt im Badezimmer nach, er guckt in jeder Ritze, er hebt jeden Teppich hoch, weil er weiß, er muss diesen Ring wiederfinden. Er stellt das ganze Apartment auf den Kopf und er findet nichts. Und er hat diesen kurzen Schockmoment, dass er denkt, was, wenn dieser Ring weg ist? Und dann beruhigt er sich so ein bisschen und er sagt, nein, 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 ich glaube, dieser Ring, der ist einfach zu Hause geblieben. Und ich glaube, ich habe einfach vergessen, den mitzunehmen und wahrscheinlich liegt er irgendwo zu Hause und dann... Äh Machen sie ihren Urlaub zu Ende und sie haben eine richtig gute Zeit. Er wird richtig schön knackig braun und so. Und er denkt, und ich werde jetzt nach Hause fahren und dann werde ich da sein und dann werde ich einfach meinen Ring wieder von meinem Nachttisch nehmen und dann werde ich ihn mir anstecken und dann ist alles wieder cool. Warum bin ich eigentlich immer so paranoid? Kennt ihr das? Wenn du irgendwas verloren hast und du denkst so richtig, hey, komm mal runter, es wird irgendwo sein. Es ist meistens in deiner Jackentasche oder Hosentasche oder sowas. Guck mal lieber zweimal nach. Und er... Er fährt, er setzt sich mit seinem Auto ins Auto, er kommt nach Hause und... Was? Er setzt sich mit seinem Auto ins Auto. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, seine Frau sitzt neben ihm und wahrscheinlich ist er gefahren, vielleicht auch andersrum. Keine Ahnung. Und sie fahren nach Hause... Und er denkt, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt werde ich endlich meinen Ring wieder haben. Und er geht an alle Standardplätze in dieser Wohnung und er guckt überall, wo er ihn sonst hinlegt und er merkt, merkt so, das ist ein bisschen tricky. Und er hat immer noch seinen Ring nicht wieder. Und er stellt dieses ganze Haus auf den Korb, er geht in den Keller und er räumt den Keller auf und er guckt wieder in den Kühlschrank und er guckt hinter der Matratze und er nimmt das Sofa auseinander, er guckt unter dem Sofa, er nimmt den Teppich hoch, er guckt überall nach diesem Ring, weil er weiß, dieser Ring, der bedeutet ihm so viel. Dieser Ring verbindet ihn mit seiner Ehefrau und das war der schönste Tag seines Lebens, das war der Tag, wo seine Frau ihm versprochen hat, für immer ihm treu zu sein und das war das Zeichen für seine Ehe. Und er stellt das ganze Haus auf den Kopf und er findet immer noch nicht diesen Ring. Und er denkt ein bisschen nach und merkt, es gibt eigentlich nur einen einzigen Ort, wo dieser Ring sein kann. Und das ist der Strand. Und er nimmt sein Handy raus und er geht auf Google und tippt folgendes Wort ein. Metalldetektor. Ich wüsste, wo ich einen herbekomme. Ich könnte mir den jederzeit von Noah bestimmt leihen. Er würde mitkommen. Okay, weißt du, dieser Ring ist ihm so wichtig, dass er sich in sein Auto setzt und dass er stundenlang zurückfährt in den Urlaub mit einem Metalldetektor im Kofferraum und dass er stundenlang über diesen Strand geht und versucht, diesen Ring wieder zu finden. Und er geht eine Stunde über diesen, über diesen Strand und zwischendurch piept und er guckt und es ist irgendwas anderes. Und er geht weiter und er hat den nächsten Strandabschnitt. Überall, wo er gewesen ist, checkt er, ob irgendwo dieser Ring ist. Und irgendwann piept sein Metalldetektor. Alle denken, er ist komplett bescheuert. Und er steckt seine Hand in den Boden und er findet diesen Ring mit Tränen in den Augen. Weil er diesen Regen endlich wiedergefunden hat. Und weiß durch Wette, das hätte er nicht für alles getan. Das hätte er nicht getan, wenn ihm irgendwas Unwichtiges verloren gegangen wäre. Aber dieser Typ ist zurück in den Urlaub gefahren und hat den kompletten Strand abgesucht, mit dem Risiko, dass er trotzdem nicht da ist. Weil ihm so etwas wichtig ist. Und das ist ein Prinzip in unserem Leben, extremer Einsatz ist immer da, wo etwas extrem wichtig ist. Und weißt du, Jesus war etwas extrem wichtig. Jesus war etwas sehr, sehr wichtig und deswegen ist er auf diese Erde gekommen und hat das getan, was er getan hat. Ähm, eine Stelle, die das beschreibt, steht in Lukas 19, Vers 10. Und da finden wir eine ein Satz, Zusammenfassung von all dem, warum Jesus gekommen ist. Und zwar wie Lukas in seinem Evangelium auf den Punkt bringt, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und wir ähm, können das lesen. Da steht, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Worum geht es dabei? Es ist genauso eine Suche wie dieser Typ, der sogar in den Urlaub zurückfährt, mit einem Metalldetektor total bescheuert über den ganzen Strand läuft und alle Leute gucken ihn irgendwie an und er ist die ganze Zeit frustriert und er weiß gar nicht, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, weil wie willst du so einen kleinen Ring auf so einem großen Strand finden? Und er geht auf die Suche, um das zu suchen, was verloren ist. Und hier steht in diesem Vers, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wovor zu retten? Jesus ist gekommen auf diese Welt, um Menschen zu retten. Warum? Weil sie getrennt sind von Gott. Weil Jesus uns sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Und wenn ihr mit mir verbunden seid, dann werdet ihr Leben haben. Dann werdet ihr Leben jetzt haben dann wirst du Antworten bekommen auf dein Leben, auf deine Situation und das Ganze, worüber wir die ganze Woche geredet haben, du wirst Wert haben, du wirst frei sein von Schuld, du wirst wiederhergestellt, du wirst den Heiligen Geist in dein Leben bekommen und du wirst ein komplett neuer Mensch werden. Das ist das, was du bekommst, das ist Leben. Das will Jesus dir geben. Und darüber hinaus bist du zusammen mit Gott in Ewigkeit. Und die Bibel sagt uns, die Ewigkeit ist ewig. Weißt du, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir hier auf dieser Erde haben. Im Schnitt vielleicht noch so 70, 80. Und das ist im Vergleich zu der Ewigkeit ganz schön kurz. Aber ähm, die Bibel sagt uns, dass wir in Ewigkeit mit Gott zusammen sind. Hier steht, um Verlorene zu suchen und zu retten. Was heißt verloren? Verloren heißt, dass du hier und jetzt in unserem Leben getrennt bist von Gott und das Kreuz einfach immer noch nicht angewendet hast in deinem Leben. Verloren heißt, dass du immer noch um deinen Wert kämpfst. Verloren heißt, dass du immer noch mit beladen bist von deiner Schuld und jeden Tag drüber nachdenkst und so eine Last mit dir rumträgst und es vielleicht sogar noch verdrängst. Ähm, verloren heißt, dass du in deiner Kraft gehst und nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Verloren heißt, dass du immer noch der alte Mensch bist und nicht der neue, den Jesus eigentlich aus dir machen will. Das heißt verloren hier auf der Erde. Und die Bibel sagt uns, dass sogar in Ewigkeit Menschen verloren sind, wenn sie getrennt sind von Gott. Und sie sagt, ähm, sie sagt aus, dass es ein Ort ist, da wo Menschen nicht mit Gott zusammen sind, an dem kein Mensch sein will. Keine 80 Jahre und auch nicht in Ewigkeit. Und weißt du, Jesus war das nicht egal. Jesus war extrem wichtig und deswegen hat Jesus den höchsten Einsatz gegeben, den er geben konnte. Weißt du, Jesus zerreißt das, wenn Menschen nicht gerettet sind. Jesus zerreißt das, wenn Menschen getrennt sind. Wenn er sich vorstellen muss, dass diese Menschen, die er so sehr liebt, die er sich ausgedacht hat, dass sie nicht die Ewigkeit mit ihnen zusammen verbringen. Jesus zerreißt das, wenn er Menschen sieht, denen er Leben geben will, die aber einfach kein Leben in ihrem Leben haben, die keine Antworten finden und all das Gute, was er für sie vorbereitet hat, was direkt vor ihrer Nase liegt, Liegt, wenn sie es einfach nicht bekommen. Weißt du, Jesus war das nicht egal. Und Jesus liebt Menschen so sehr, dass er auf diese Welt gekommen ist und dass er gesagt hat, ich gehe sogar ans Kreuz. Weißt du, er wurde Mensch und er fing an, den Menschen zu dienen, die er geschaffen hat. Weißt du, Jesus wurde irgendwann beschuldigt zu Unrecht. Er wurde verurteilt, er wurde angeklagt, er wurde geschlagen. Und er wurde gefoltert. Und irgendwann hing er an diesem Kreuz. Der Gott, der allmächtig ist, der alles zu tun imstande ist, der sogar dieses Holz, an dem er hing, selbst geschaffen hat. Und seine Geschöpfe stehen vor ihm. Und irgendwer ruft, wenn du wirklich Gott bist, komm doch herunter. Und dieser Jesus hat gesagt, in sich... Ich könnte das tun, aber ich werde es nicht tun, weil ich euch so sehr liebe, die ihr mich gerade anspuckt, die ihr mich gerade anschreit, weil ich es nicht aushalten kann, dass ihr nicht gerettet seid. Weil ich nicht aushalten kann, dass ihr so ein Leben habt, weil ich nicht aushalten kann, dass ihr in Ewigkeit nicht mit mir zusammen seid. Weißt du, Jesus war das so wichtig und Jesus hatte eine einzige Mission, als er auf diese Welt gekommen ist, dass Menschen Leben bekommen. Weißt du, das Kreuz... Das Kreuz gibt dir so viel Gutes, das Kreuz gibt dir so viel Leben, aber das Kreuz ist auch eine Mission. Das Kreuz zeigt das Herz des Vaters, das Kreuz zeigt das Herz Gottes, was so sehr Menschen liebt und so sehr nicht aushalten kann, dass sie nicht mit ihm zusammen sind, dass Gott sogar bereit ist, alles zu geben an diesem Baumstamm. Es zeigt, dass Jesus das Allerallerwichtigste mit dem Allerallerkrassesten Einsatz versucht zu erkaufen. Das ist die wichtigste Mission auf dieser Erde. Und ich hatte gestern ähm, ein Gebet für jemanden und ich hatte einen Eindruck und diesen Eindruck habe ich mir behalten ähm, und der hat mich an eine Bibelstelle erinnert, die ich ähm, direkt mit reingenommen habe, weil ich gedacht habe, ey, es ist so stark, glaube ich, was Gott auch Tracks ähm, damit aufs Herz legt und wenn der Eindruck für dich war, du weißt, wer, wer gemeint ist, ich glaube, umso mehr das Ding ist für dich, aber ich glaube, wir alle können davon so krass profitieren. Und zwar will ich einmal vorlesen in Lukas 10, Vers 2. Jesus redet mit seinen Jüngern. Er gab ihnen folgende Anweisung. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Weißt du, Jesus benutzt dieses Bild von einem Feld, von einem Acker und da ist eine Riesenernte, da steht Getreide oder was auch immer. Und dieses Feld ist kurz davor zu verfaulen, weil nicht genug Leute da sind, um das, was reif ist, endlich nach Hause zu bringen. Das Ding ist, es liegt nicht an, der, an, dem, an dem Zeug, was da gewachsen ist. Es liegt nicht daran, dass es irgendwie kaputt wäre, sondern es liegt daran, dass nicht genug Leute da sind, um es einzusammeln und es mit nach Hause zu bringen. Und das Ding ist, Jesus sagt, es braucht Arbeiter. Jesus sagt, ich werde jetzt in den Himmel fahren und ich gebe meine Mission euch. Ich gebe meinen Herzschlag, gebe ich weiter an euch. Und ich bin gestorben am Kreuz und jetzt habt ihr den Heiligen Geist und meine Mission. Menschen zu retten ist jetzt eure Mission, deswegen betet, dass Arbeiter aufstehen werden und sagen werden, ich werde alles dafür geben, dass diese Ernte nicht verfault, die eigentlich reif ist. Es braucht Arbeiter dafür. Weißt du, es ist so bitter, es ist so frustrierend, wenn du weißt, dass Jesus alles getan hat, dass es den Menschen vor der Nase liegt, aber die, dass sie es einfach nicht bekommen, weil nicht genügend Arbeiter da sind. Ähm, weißt du, ich war letztens mal einmal richtig frustriert, um, und das war, als ich in der Kirche war, bei uns. Ich saß im Büro und ich hatte richtig Hunger. Kennt ihr das, wenn du richtig Hunger hast? Also so richtig Hunger und ich mag es nicht, wenn ich Hunger habe. Okay, und ich saß da und ich dachte, ich muss irgendwo noch was zu essen haben. Und ich wusste, das wird noch ein langer Tag. Und ich dachte, boah, jetzt den ganzen Tag hier mit Hunger rumzusitzen. Um, und ich bin dann irgendwann an meinen Spind gegangen und ich dachte, yes, da steht eine Dose Ravioli. Wer mag Dosen Ravioli? Beste. Okay? Ich war mega glücklich. Ich dachte, ich habe eine der besten Sachen auf dieser Welt gefunden. Und ich habe Hunger. Und jetzt habe ich diese Dose Ravioli. Und weißt du, was mich so frustriert hat? Ich hatte so einen Hunger. Und diese Dose war zu. Und ich konnte in dieser ganzen Kirche keinen K Dosenöffner finden. Ich renne durch jeden Raum, durch die Kaffeebar, ich habe überall geguckt, ich war in jedem Schrank, um einfach so einen blöden Dosenöffner zu finden. Und ich denke, es kann doch nicht sein, warum machen die da oben keine Lasche dran, das kriegen so viele andere hin, aber Maggie irgendwie nicht. Da musst du irgendein so ein Ding haben, um das Ding aufzusäbeln. Und ich konnte nirgendwo dieses Ding finden. Weißt du, ich hatte so Hunger und ich hatte so Bock darauf, ich habe mich so gefreut. Und weißt du, was ich irgendwann gemacht habe? Ich habe mir irgendwann ein Messer genommen und ich habe mir eine eigene Technik überlegt, die ich dir nicht verraten werde, weil sie ist hochgefährlich, wie ich diese Dose aufgemacht habe. Und ey, ich will das mal als Bild benutzen heute Abend. Dafür ist es so frustrierend, wenn es nicht am Essen liegt, wenn es nicht am Hunger liegt, sondern einfach daran liegt, dass das Essen nicht zu den Leuten kommt. Und... Es ist doch so frustrierend, wenn wir in diese Welt gehen und wir sehen, es liegt nicht an Jesus. Es liegt nicht daran, dass Jesus nicht alles getan hätte. Es liegt, glaube ich, noch nicht mal an der Kirche. Weißt du, wir als Credo-Kirche, wir als Tracks, wir versuchen alles, was irgendwie in unserer Macht steht, dafür zu, äh, zu tun, einen Ort zu kreieren, wo Menschen einfach Gott kennenlernen können, wo es nicht peinlich ist, irgendwie Gott kennenzulernen, sondern wo wir Menschen irgendwie helfen, die Sachen richtig gut zu erklären und auf eine Art und Weise ähm, die Leute irgendwie verstehen. Weißt du, wir, wir arbeiten in der Tag und Nacht dran, wir versuchen alles. Ich glaube, wir haben richtig gute Gottesdienste, ich glaube, es gibt wenig Orte, die weniger peinlich sind, um, um Leute mitzubringen ähm, und ich glaube, wir haben richtig gute Kurse, wir haben richtig gute Programme, wir haben richtig gute Leute, die Menschen helfen können, im Glauben zu wachsen. Wir können Leute mit auf Fallback schleppen, überall, weißt du, Leute können wachsen. Das Ding ist nur, diese Menschen müssen irgendwie dahin kommen. Es ist so frustrierend zu sehen, dass es nicht an der Kirche liegt, dass es nicht an Jesus liegt, dass er nicht alles getan hätte und es liegt auch nicht an der Message, weißt du, die Message, dass Jesus gestorben ist für, für, für die ganze Menschheit, die ist krass, die ist heftig, die musst du halt einfach gut kommunizieren. Ähm, das Problem ist, dass zu wenig Dosenöffner da sind, die sagen, das ist nicht nur Gottes Problem, sondern das ist mein Problem. Und die Frage ist einfach, die ich dir heute stellen will, ist die wichtigste Mission der Weltgeschichte, ist es einfach nur Gottes Mission oder ist diese Mission deine Mission? Und ich will dich fragen, willst du Arbeiter sein, der sagt, ich werde dafür sorgen, dass diese Ernte nicht länger verfault und ich glaube, dass Gott sich, egal was sich das kostet, dass er sich immer dazu stellen wird, dass er dass er sagt, ey, wenn du mir 100% gibst, ich werde dir auch 100% geben und ich äh, kann ihm im Augenzwinkern sagen, seine 100% sind mehr als deine 100%, probier es aus. Da hat einer nachgerechnet, mathematisch funktioniert das nicht. Come on, was war das? Aber ich frage mich, ob heute Abend irgendwer in diesem Raum ist, der sagt... Ich habe meine besten Jahre vor mir, ich bin gerade in meinen besten Jahren und ich will aus meinen besten Jahren irgendwann sagen können, ich habe alles dafür gegeben, dass Menschen gerettet wurden. Ich frage mich, ob irgendwer heute Abend hier ist, der sagt, ich habe noch vielleicht 80 Jahre vor mir auf dieser Welt, seien es weniger, sei es mehr, whatever, aber am Ende meines Lebens will ich zurückgucken können und sagen, die wichtigste Mission war mir nicht egal, sondern ich werde einfach mal probiert haben, was alles geht, einfach mal probiert haben, wer alles gerettet werden könnte, wer alles jetzt Leben auf dieser Welt bekommt, ähm, die die sie wieder weitergeben und wer Leben bekommen wird in Ewigkeit. Und weißt du, ich frage mich, ob wir so Abende wie gestern einfach haben, um einfach eine nette Atmosphäre zu haben. Hey, und ich, ich fand diesen Abend so Hammer. Ich fand, äh, wir haben alle, also ich kann für mich sprechen, ich habe Gott so krass gespürt, ich habe so viele coole Sachen gehört, ähm, die Frage ist, haben wir so Abende, weil es einfach nett ist oder haben wir so Abende, weil sie uns Kraft geben, weil sie die Grundlage sind, dafür rauszugehen und dass andere Menschen das erleben können, was wir hier erleben. Ähm, weißt du, ähm, alles, was der Heilige Geist uns gibt, ist ein Dienst für andere Menschen ähm, und das ist teilweise auch ein richtig cooles Erlebnis. Aber es ist nicht für dich, sondern es ist da für andere Menschen. Weißt du, Gott will dich stark machen. Ich frage mich, ob wir hier auf Fallbreak fahren, weil wir selber einfach dann eine richtig coole Zeit hatten. Ähm, oder ob wir hier richtig auftanken, weil wir dann sehen wollen, dass Menschen in unserer Klasse, in unserer Familie, in unseren Freundeskreisen, egal wo wir uns sonst aufhalten, weil sie plötzlich etwas verstehen, was sie vorher nie verstanden haben. Dass sie endlich dieses Geschenk, was vor ihrer Nase liegt, was sie nur auspacken wollen, wo sie noch nicht wissen, dass es wirklich das ist, was sie brauchen. Äh, aber dass wir es irgendwie dass diese Menschen das verstehen. Weißt du, wir brauchen sie nicht zwingen oder irgendwas, aber wir können wenigstens mal versuchen, ob wir es ihnen erklären könnten, auf eine Art und Weise, wie sie dann nachher ja denken, okay, ich hatte eine faire Chance. Weißt du, was Tanja manchmal so, äh, so sagt, wenn, wenn wir manchmal über so ein Thema reden, dann sagt sie, boah, wenn meine Freundin das alles gewusst hätten, was ich jetzt weiß, wenn sie alles das erfahren hätten, was ich erfahren habe und sie hätten mir nichts gesagt, ich wäre so sauer auf die. Irgendwann in der Ewigkeit zu sein und zu sagen, und die habt es die ganze Zeit gewusst, die war die ganze Zeit mit mir zusammen und die hat mir nichts gesagt. Und ich sag dir, du willst nicht, dass Tanja sauer auf dich wird. Du willst es nicht. Ey, und sie hat so recht. Sie hat so recht. Irgendwann wird jeder checken, was abgelaufen ist. Und die Frage ist, ob du dir sagen lassen willst, dass du deinen besten Freunden nichts davon gesagt hast. Ähm, weißt du, das, was du zu erzählen hast, das ist das Krasseste. Ähm, das, was du zu erzählen hast, das brauchst du nicht zu verstecken. Weißt du, wenn du von Fallbreak wiederkommst und du sagst, äh, Leute fragen dich, was hast du in Ferien gemacht? Und du sagst, ey, ich war auf einer Freizeit von der Kirche. Die Leute werden wahrscheinlich im ersten Moment erstmal denken, okay, Kirche. Ähm, Hey, aber wenn sie irgendwann mal checken, was das wirklich ist, ähm, dann werden sie denken, okay, krass. Ähm, weißt du, wir hatten vor einigen Wochen mal jemanden, der äh, mitgebracht wurde zu Tracks. Und er, ich habe vorher mit ihm geredet und er war auch noch nicht im Tracks-Raum und gar nichts. Und er sagte so, äh, so ein bisschen ironisch, "Hä, hey, ja, ich gehe heute in die Kirche. <lacht> oh, ja, wir gehen jetzt beten, wir gehen jetzt beten zusammen. Mhm. Und ich dachte so, ja, geh du mal beten, geh du mal in die Kirche guck dir die Kirche mal an und dann guck mal, wie Beten dir so gefällt. Und dann stand er in diesem Raum und er hat überhaupt nicht gecheckt, was passiert. Und er dachte einfach so, hey, ich denke, wir sind hier in der Kirche. Und weißt du, er war so oft mittlerweile da und plötzlich hat er richtig Bock, in die Kirche zu gehen. Und ich glaube, dass Leute einfach noch nicht gecheckt haben, was das heißen kann, weil Leute so ein falsches Bild haben. Hey, lass uns doch einfach mal probieren, ob sich das vielleicht ändern kann, dass Menschen eine andere Vorstellung haben davon, wer Gott ist, eine andere Vorstellung davon haben, was Kirche ist. Und ich glaube, da liegt so viel Gutes drin. Und ich glaube, du brauchst es nicht zu verstecken. Ohne Witz, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die Leute das checken. Und dann wirst du wirst du und werden sie sehen, dass dass es nicht peinlich ist, in Ferien auf eine Freizeit gefahren zu sein, dass es nicht peinlich ist, Freitag zu Tracks zu gehen. Ähm, weißt du, wenn dich irgendwer komisch anguckt und sagt, ey, dann sag doch einfach, ey, du musst nicht mitkommen, aber falls du mal Bock hast, komm gerne mit. Für mich ist es das Krasseste, was ich mir vorstellen kann. Weißt du, jeden Freitagabend gehe ich dahin und es macht mein Leben so stark. Und ich sehe so viele Menschen um mich rum, die suchen genau das. Und ich habe es gefunden, warum sollte ich da nicht hingehen? Weißt du, es gibt so viele Leute, die dir irgendwelche Stories von ihrem Wochenende erzählen. Und die sind eine Million Mal peinlicher als das, was du tust. Und wenn Leute das irgendwann checken, ähm, ey, es ist so krass. Und lass uns das, lass uns das nicht länger verstecken. Ich möchte... Ich möchte kurz den Moment einmal nutzen und ich möchte ähm, einmal eine Frage stellen an Leute, die hier im Raum sind. Und zwar ähm, will ich mal gerne einfach mal Folgendes sehen. Wer ist heute Abend hier, der sagt, ich habe jetzt eine Beziehung zu Gott und das ist alles entstanden, weil es eine Person gab, vielleicht ein Freund, vielleicht jemand in deiner Familie, vielleicht irgendein Bekannter, der mich entweder eingeladen hat in die Kirche, damit ich Gott kennenlernen kann. Oder ein Freund, Familie, Bekannter, der sagt, äh, jemand hat mit mir ein Gespräch geführt über den Glauben, äh, unabhängig von Kirche. Ähm, und deswegen hast du heute eine Beziehung zu Gott. Wenn du heute eine Beziehung zu Gott hast, aus diesem Grund, weil dich jemand eingeladen hat oder weil jemand dich auf den Glauben angesprochen hat, kannst du mir mal kurz ein Handzeichen geben? Okay. Okay. Das sind ganz schön viele. Können wir alle kurz die Hand runternehmen, bei denen das die Eltern waren? Und alle anderen die Hand nochmal oben halten? Okay, cool. Würdet ihr mir mal ganz kurz den Gefallen tun? Und würdet ihr mal ganz kurz an diesem Vorhang vorbeigehen? Und einmal kurz euch hier auf die Bühne stellen? Könnt ihr das mal einmal ganz kurz für mich tun? Es wird nichts passieren. Aber gebt den Leuten mal einen richtig fetten Applaus Uh, ihr seht hier hinten, 43 Leute, uh, weißt du, es gibt Momente im Leben, uh, da entscheiden sich Biografien für immer. Es gibt einzelne Entscheidungen, die Menschen treffen, die etwas ins Rollen bringen, was du nie wieder rückgängig machen kannst. Uh, und irgendwer im Leben dieser Menschen hier hat irgendwann mal beschlossen, dass er sie sehr, sehr mag und irgendwer dieser Menschen war wahrscheinlich, hat sich unsicher gefühlt. Und irgendwer dieser Menschen ähm, hat wahrscheinlich gedacht, boah, das ist mir echt unangenehm und ich weiß nicht, was passiert, wenn diese Menschen, wenn ich die Menschen mit Glauben konfrontiere. Aber irgendwer in ihrem Leben hat gesagt, ich will das wenigstens mal ausprobieren. Und hat sie eingeladen und hat irgendein Gespräch mit ihnen geführt. Äh, Jan, sag mir mal ganz kurz, äh, an welche Person denkst du gerade? Mariano. Nice. Mariano hat irgendwann mal gedacht, Mariano hat irgendwann mal Jan eingeladen, hat ihn äh, auf den Glauben angesprochen und ohne das, was Mariano wahrscheinlich unangenehm war, wo er wahrscheinlich gedacht hat, keine Ahnung, was dann passiert, ähm, würde Jan hier nicht auf Fallbreak sein, würde er ja nicht die ganze Woche hören, dass Gott ihn liebt, dass Gott ihn wertvoll gemacht hat, dass Gott aus ihm Champion machen will, dass Gott ihm den Heiligen Geist gegeben hat, weißt du, die ganze Woche ähm, wäre Jan nicht hier dabei gewesen, weißt du, und ich hätte Jan wahrscheinlich nicht kennengelernt oder was auch immer, aber jetzt, wo ich ihn kenne, ähm, Jan wird hier echt fehlen. Die Sache ist, es ist wirklich krass, Jan wäre nicht hier. Jan würde hier nicht stehen, wenn Mariano ihn nicht angesprochen hätte. Und wie krass, dass irgendwer einfach mal gesagt hat, hast du nicht mal Bock mitzukommen? Hast du eigentlich schon mal über Glauben nachgedacht? Oder dass irgendwer mal fallen gelassen hat, dass er in die Kirche geht? Ähm, vielen, vielen Dank euch, dass ihr hier oben auf die Bühne gekommen seid. Ich bitte euch einmal, wieder denselben Weg zu nehmen. Weißt du, ich hatte keine Ahnung, wie viele Menschen hier vorne stehen werden. Ich hatte keine Ahnung, wer hier vorne stehen wird. Ich kenne einige Geschichten davon, ähm, aber ich kenne auch nicht alle. Aber ich finde es einfach so krass, dass Gott einfach durch eine simple Frage, durch ein simples Gespräch, einfach weil jemand mutig war, ähm, 43 Menschen hier vorne stehen, weißt du. Und hier waren teilweise Leute, die sich gegenseitig eingeladen haben. Ähm, und das ist verrückt. Es ist einfach nur ein Gespräch. Ähm, weißt du, manchmal kostet uns das was, aber ich glaube, wir leben in der aller, allerbesten Zeit. Wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben die aller, aller, allerbesten Möglichkeiten. Weißt du, du hast äh, eine Kirche, die du zeigen kannst, du kannst Leuten auf Instagram zeigen, ähm, was das Ganze ist. Du kannst äh, Leute einfach mal mitnehmen, du hast so eine coole Gelegenheit. Ich glaube, niemand vor dir hatte mehr Möglichkeiten und hat es einfacher. Weißt du, du lebst in Deutschland, ähm, da denkt maximal jemand, okay, ähm, du bist ein komischer Typ. Oder vielleicht redet sogar jemand hinter deinem Rücken, der einfach keine Ahnung hat. Weißt du, das kann passieren, aber du lebst in der aller, allerbesten Zeit. Ich habe mal von einer Missionsbewegung gelebt, wo Gott Menschen nochmal ganz deutlich gemacht hat, dass seine Mission das aller, aller, aller krasseste Herzensanliegen ist. Dass Menschen einfach nicht mehr getrennt sind von Gott. Und Gott hat dieser Missionsbewegung damals gesagt, nochmal ganz besonders, geht an das Ende der Welt. Und diese Missionsbewegung, da waren Leute drin, die gesagt haben, okay, ich will alles, was ich habe, einpacken und ich werde mich in ein Schiff setzen. Und sie haben sich verschiedene Länder aufgeteilt, haben gesagt, ich werde in dieses Schiff steigen und ich werde alles zurücklassen, was ich hier hatte und ich werde dorthin fahren. Und ich weiß nicht, was mich erwartet, die hatten kein Google, die hatten kein Flugzeug, die hatten keine Chance, die Sprache vorher zu lernen. Vollkommen ins Ungewisse. Und weißt du, was sie mit allen ihren Sachen gemacht haben? Sie haben alle ihre Sachen in einen Holzsarg gelegt, weil sie gesagt haben, ich brauche keinen Koffer. Was ich weiß ist, ich werde mein Leben nicht hier in Europa sterben, sondern ich werde in einem anderen Ort sterben. Und ich weiß nicht, ob die da Särge haben und ich will deswegen meinen dabei haben. Wie krass. Konsequent. Wie krass hat das damals Menschen gekostet. Und sie haben gesagt, ich werde nach Papua-Neuguinea fahren. Weißt du, wie krass lange die unterwegs waren? Da waren Leute, die sind nach Afrika gefahren. Die sind irgendwo gelandet. Und die haben einen Weg gebahnt dafür, dass Menschen Gott kennenlernen wollten äh, konnten. Und ich glaube, wir leben in so einer guten Zeit. Ich glaube, wir haben so wenig zu verstecken. Ähm, und die einzige Frage ist ob irgendwer auch heute Abend sagt, es frustriert mich, dass dieses Geschenk den Menschen direkt vor der Nase liegt, dass diese Ravioli-Dose die ganze Zeit da ist und die Leute suchen es, aber sie finden einfach keinen Öffner. Weißt du, wenn dich das frustriert dann lass uns heute mal klären in unserem Leben, was unsere Prioritäten sind. Dann lass uns doch heute mal klären, soll sich unser Leben die ganze Zeit darum drehen, dass wir ähm, das allerchilligste Leben haben, soll sich unser Leben die ganze Zeit darum drehen, dass wir irgendwann ein krasses Auto haben, dass andere Leute uns cool finden, ähm, dass unsere Eltern stolz auf uns sind, was auch immer. Soll sich unser Leben die ganze Zeit um solche Sachen drehen oder sind wir bereit zu sagen, ey, die nächsten 80 Jahre meines Lebens ich werde versuchen, alles rauszuholen, was irgendwie geht. Und ich werde das Maximum versuchen.